0: Tervetuloa tähän politiikasta. Webinaariin vuosi Bidenin ja Trumpin jälkeen yritetään tässä tehdä katsaus Yhdysvaltojen politiikkaan ja pureudutaan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ensimmäiseen täyteen vuoteen vallassa käyttäen Bidenin, oliko se nyt sitten tiistaina, saa aina tämä aikaero, minua on vähän hämää, tuli tämä kansakunnan tilapuhe, eli englanniksi State of the Union ja otetaan se tässä meidän lähtökohdaksi ja puhehan on siis merkittävä tilaisuus istuvalle presidentille puhutella kansaa ja kertoa paitsi miten on mennyt, mutta mitä aiotaan tehdä tulevaisuudessa ja etenkin se on tietysti tärkeää Bidenille näin välivaalivuotena, että tämän vuoden marraskuussa on siis välivaalit Yhdysvalloissa. Ja tosiaan tässä webinaarissa me keskustellaan puheen sisällöstä Bidenin sisä- ja ulkopolitiikasta sekä myös entisen presidentti Donald Trumpin pitkästä varjosta Yhdysvaltain politiikkaan. Sisäpoliittisesti Bidenin kautta on merkinnyt koronaviruspandemia samoin kuin Trumpin kauden loppua. Yhdysvallat lähti rohkeasti elvyttämään talouttaan, mutta seurauksena on ollut kasvavaa inflaatio, jota ei ole Yhdysvalloissa nähty vuosikymmeniin. Samalla Bidenin uudistusagendasta sen yhteiskuntapoliittisesti merkittävämpi osa, niin kutsuttu parempi jälleenrakennuspaketti, eli Build Back Better, Englanniksi ei ole edennyt demokraattisen puolueen oman sisäisen ajannuksen vuoksi. Samoin on käynyt äänestysoikeuksien kaventamista vastaan suunnitellulle edesmenneen kansanedustajan ja kansalaisoikeusaktivistin John Lewicksen nimeä kantaneelle lakialoitteelle. Ja republikaanit eivät tietenkään ole Bidenille apuaan tarjonneet asioiden edistämisessä, mutta tietysti sitten republikaaneilla on nämä omat sisäiset kamppailunsa Trumpin perimän kanssa Republikaanien senaatin vähemmistöjohtaja Mitch McConnell on ollut huolissaan, että Trumpin yhä puolueen ylle lankeva varjo vaikeuttaa puolueen pyrkimyksiä houkutella poliittista keskustaa äänestämään republikaaneja välivaaleissa. Bidenilla toisaalta saavutusten puute kasvaa inflaatio- sekä koronavarjon sisäpolitiikassa ja nyt tietysti tämä Ukrainan tilanne ulkopolitiikassa saattaa painaa marraskuun 2022 välivaaleissa anteeksi. Bidenin näitä näkymiä. Ja perinteisestihän välivaaleissa istuvan presidentin puolue on menettänyt paikkoja sekä senaatissa että edustajahuoneessa, joka tietysti jos näin kävisi, niin se vaikeuttaa Bidenin agendan toteuttamista entisestään. Ulkopolitiikastakaan Biden tuskin saa merkittävästi vetoapua ja yhdysvaltalaiset äänestäjät arvottaa aina sisäpolitiikan ymmärrettävästi tärkeämmäksi. Ja vaikka paine lähti palauttamaan kansainvässä politiikassa Yhdysvaltojen asemaa tämän niin sanotusti vapaamaailman johtajana, niin Trumpin tekemä vahinko on yhä selvästi näkyvissä, eikä kaikissa liittolaissuhteissa ole voi vakuuttamaan siitä, etteikö Yhdysvaltojen ulkopoliittinen linja voisi jälleen radikaalisti muuttua, jos presidentti vaihtuu. Ja kuin vastauksena Bidenin Kiinan keskittyneeseen politiikkaan, Venäjän presidentti Vladimir Putin on verrattain nopeasti työntänyt Euroopan aseelliseen konfliktiin Ukrainassa, tai siis sotaa suoraan sanottuna. Biden on ottanut kovan linjan Putinia vastaan retorisesti, mutta suurvaltojen turvallisuuspolitiikassa panokset onkin kovat, ja kuten tiedämme, niin Venäjä on asettanut dinjoukkonsa valmiustilaan. Eli sanotaanko näin, että maailmassa on tapahtunut paljon, paljon omista voidaan keskustella. Eri näkökulmista yritetään tässä keskustelussa sellaista pientä katsausta luoda. Ja tässä webinaarissa meitä on siis kolme politiikan tutkijaa keskustelemassa, eli tutkijatohtori Anna Granlund Jyväskylän yliopistosta, tutkijatohtori Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista ja minä itse eli politiikasta lehden vastaava päätoimittaja Mikko Poutinen Tampereen yliopistosta. Ja me edetään tässä webinaarissa nyt niin, että Anna ja Ville ensin pohjustaa omia ajatuksiaan etenkin tästä State of Union-puheesta ja sitten etenemme keskusteluun keskenämme ja yritetään sitten näihin yleisökysymyksiä kopata siinä lopussa. Ja tosiaan kuten mainitsin tuossa alkuun, niin tästä webinaarista tehdään audiotallenne, joka julkaistaan myöhemmin politiikasta podcastina politiikasta verkkolehden SoundCloud-sivulla. Mennään siis asiaan. Tervetuloa kaikki kuulijat. Tervetuloa Anna ja Ville. Mitä ajatuksia teissä herätti presidentti Bidenin kansakunnan tilapuhe? Aloittaako Anna?
1: Minä voin aloittaa. Kiitos Mikko. Tässä tulikin paljon asioita jo tähän heti alkuun, mutta... Joo, itse kuuntelin sen presidentti Bidenin puheen tämän seuraavana aamuna, ja tämä oli tosiaan presidentin ensimmäinen tällä varsinainen kansakunnan tilapuheellista. ensimmäisen vuoden puhetta ei kutsuta kansakunnan tilapuheeksi, vaan puheeksi kongressille varmaankin siksi, koska presidentti on juuri aloittanut, niin hänelle ei ole vielä hirveästi mitään agendaa, mitä hän edistää. Mutta tosiaan tämä, tuli siis, tämä puhe nyt ehkä sai vähemmän huomiota kuin aikaisemmin, osin täällä ainakin muualla mediassa, koska tosiaan tämä... Ajenkohtainen maailman poliittinen tilanne vaikuttaa. Mutta hyvin odotetusti siinä puheen aluksi kuultiin sitten presidentin näkemys tästä Ukrainan tilanteesta ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Ja miten sitten Yhdysvallat on vastannut tähän olemassa olevaan tilanteeseen. Ja toisaalta paiden sitten korosti tätä etenkin Yhdysvaltoja Euroopan yhteistä rintamaa ja puhui tällaisesta lännen yhtenäisyydestä. Ja tosiaan Yhdysvaltain presidentti ei voi valita asioita, joita hänen pöydälleen tulee, osan kyllä niin kuin esimerkiksi sisäpoliittisista kysymyksistä, mutta varsinkin ulkopolitiikassa vähemmän. Ja Ehkä jätän Villelle enemmän tämän puheen ulkopoliittisen aspektin analyysin, mutta mitä itse kiinnitin huomiota, niin Biden ei hirveän tai erikseen maininnut yk tai sääntöpohjasta maailmanjärjestystä tai monenkeskistä yhteistyötä, vaan puhui enemmänkin tästä vapaan maailman perusteiden heilauttamisesta. Eli tässä näin itse, kun olen viime aikoina näitä YK-asioita pyöritellyt ja tutkinut, niin tämä oli mielestäni kiinnostavaa, koska yleensä Yhdysvallat on aika paljon puhunut tästä sääntöpohjaisesta maailmanjärjestyksestä näistä viime, viime puheenvuoroissaan, niin se ei nyt tullut tässä erityisesti esille. Mutta mitä sitten itse nyt ajattelisin tästä sisäpolitiikan näkökulmasta, niin odotetusti siis Biden puhui hänen hallinnon saavutuksista ja toisaalta haasteista, mitä on esille. Eli tähän State of the Union kansakunnan tilapuheeseen kuuluu yleensä tämä sisä- ja ulkopoliittisen agendan esittely. Ja sitten toisaalta sitä, mitä presidentti haluaisi tulevaisuudessa myös vielä saavuttaa, niin siinähän puhui odotetusti, että miten Yhdysvallat on pärjännyt tässä koronanvastaisessa taistelussa. Ja sitten tämä oli kiinnostavaa, että mitä hän nyt nosti näitä talouskysymyksiä sitten esiin, kuten Mikkokin tuossa introssa jo mainitsi. Eli Biden on itse korostanut tällaista uudenlaista ajattelutapaa talouteen, eli tällaista alhaalta ylöspäin, ylöspäin fokukseen, ja tuota, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Sitä hän ei nyt hirveästi avannut siinä puheessa, mutta hän toi vahvasti esiin, että nyt pitäisi keskittyä sitten amerikkalaiseen tuotantoon ja tuotantoon Amerikassa. Ja tämä on nyt esimerkiksi sellainen asia, mikä herätti keskustelua Euroopan näkökulmasta, Eli mitä se sitten tarkoittaa, että käperrytään tässä asiassa ikään kuin taas sisäänpäin. No, itselleni myös kiinnitti huomiota tämä Bidenin viesti tästä yhtenäisyydestä, yhtenäisestä Amerikasta tai yhtenäisestä amerikkalaisista. Eli tämä oli jo hänen sellainen viesti, mitä hän on aika paljon korosti. Ja sitten tota, tässä hän toisen sitten vielä tosi konkreettisesti esiin. Hän puhuu muun mm. muassa tästä infrastruktuurilainsäädännöstä ja siitä, miten republikaanit kannatti sitä. Ja sitten hän erikseen kyllä myös muisti mainita, että hän on allekirjoittanut viime vuonna 80 eri jotka on molempien puolueiden hyväksymää. Eli Paiden selkeästi pyrkii tarttumaan tähän polarisaatioteemaan, mitä on hirveästi käyty keskustelua viime aikoina Yhdysvalloissa, ja jonka kautta sitä Yhdysvaltojen politiikkaa helposti sitten kehystetään, varsinkin koska sitä uudelleen tuottaa nämä tietyt poliittiset niin kuin, käytänteet ja ää, tämä vaalijärjestelmä ja muutenkin. Vaikka se ei tietenkään aina heijasta sitä laajempaa kokonaisuutta. Että jos ajatellaan, että vaikka Yhdysvalloissa on kaksi puoluejärjestelmä, niin siellä on paljon muitakin puolueita. Puolueiden sisällä erilaisia faktioita, ja Yhdysvalloissa on myös laaja joukko ihmisiä, jotka ei kuulu kumpaankaan puolueen, puolueeseen. Joten, mutta mielestäni aika taitavasti paiden vältti tämän polarisaatiokehyksen puhumalla siitä yhtenäisyydestä, ikään kuin sen sijaan, että olisi puhunut niistä jakolinjoista ja siitä, että tosiaan nyt on päästy republikaanien kanssa yhteistyöhön eri kysymyksissä. Ja hän esimerkiksi esittelisi tällaisen Unity, for, uh, Unity Agenda for the Nation, eli tällaisista kysymyksistä, mistä voitaisiin päästä sopuun. No nämä olivat aika, en mä, uh, ei voi sanoa hepposia kysymyksiä, mutta ehkä sellaisia, mistä nyt automaattisesti voitaisiin päästä sopuun. Eli hän puhui vaikka opioidiepidemiasta, mielenterveyspalveluista ja veteraanien tuesta tai sairaanhoidon uh, tällaisista kehityksestä. No mitä sitten tässä Mikko mainitsikin on välivaalit, se ei nyt hirveästi tässä puheessa näkynyt, paitsi tietysti toisaalta, että pyrittiin sitten tuomaan näitä esiin, mitä Biden on saavuttanut, ja toisaalta mitä haasteita sitten mahdollisesti oli vielä esillä, ja tosiaan hän sitten nosti esiin muun mm. muassa noita osavaltiotasolla hyväksyttyjä äänestämisen rajoittamiseen liittyviä kysymyksiä, ja miten sitten tämä juurikin Mikko mainitsema John Lewis Act sitten toisi ratkaisun tähän osavaltiotasolla. Paiden nosti esiin myös tämän abortti-lainsäädännön ja sen korkeimman oikeuden päätöksen rouvasta Wade ja miten siihen kohdistuu sitten ennennäkemätöntä painetta. Ja tähän, tässä yhteydessä hän mittasi myös tähän korkeimman oikeuden nimitykseensä. Tästä varmaan voidaan keskustella myös myöhemmin lisää. Ja ehkä on arvoista, että näiden presidentin puheenvuoron kanssa samana päivänä starttasi myös nämä esivaalit. Eli Teksasissa käytiin jo ensimmäiset, äh, siis välivaalien esivaalit, anteeksi jo näin pitää sanoa. Eli, tota, Guvernöörivaalissa jo uh, Beto O'Rourke voitti oman esivaalinsa selvin luvun ja sitten Republikaanien puolella George Abbott voitti o- omansa ei niin selvin Luvin. Mutta tota, ehkä vielä jos muutaman kysymyksen nostaisi siitä, siitä puheesta, niin siitä sitten vielä esiin näitä selkeitä niin kuin ehkä uh, demokraattiagendalla olevia kysymyksiä. Eli, eli vaikka seksuaalivähemmistöoikeudet ja minimun palkka ja kaiden useisiin eri uh, lainsäädäntöesityksen hyväksymisen puolesta. Ja nämä olivat mielestäni mielenkiintoisia nämä specifit kysymykset, koska ikään kuin näytti siltä, että Biden olisi luopumassa tästä Build Better Actista ja keskittymällä enemmänkin, että saataisiin osia siitä, siitä läpi eikä niinkään puhunut enää siitä kokonaisuudesta. Tämä on tietysti hankala aikaikkuna, kun välivaalit on tulossa ja demokraatilla on vain enemmistö kongressissa, eli yritetäänkö sitten saada sitä läpi, mitä saa, niin pystytään eikä keskitetä enää siihen laajempaan, laajempaan tota, kokonaisuuteen. Ja Esimerkiksi sitten Biden nosti niitä, hyvin niitä teemoja, juurikin tämä talous ja terveydenhuollon kustannukset ja koronapandemia vastaaminen, mitkä olivat esimerkiksi useissa näissä kyselytutkimuksissa ennen tätä puhetta nostettu myös tärkeimmiksi kysymyksiksi. Eli siellä oli kyllä varmasti katsottu, että mikä oli ne keskeiset asiat. No ehkä sitten jos palataan lyhyesti ennen kuin annan puheenvuoron Villelle siihen Ukrainan tilanteeseen, niin niin siinä, että miten se mahdollisesti näkyy presidentin suosiossa tai sisäpoliittisissa kysymyksissä tulevaisuudessa, niin Biden viittasi tässä puheessaankin jo siihen sanktioiden mahdollisiin vaikutuksiin myös Yhdysvalloissa ja totesi sitten siinä, että, että maa on jo ryhtynyt toimiin yhdysvaltalaisten yritysten ja kuluttajien suojaamiseksi. Ja nyt on näkynyt sitten jo yhtenäisyyttä republikaanienkin leirissä tämän asian kysymyksen suhteen, eli Mitch McConnellin mukaan republikaanisenaattorit kyllä tukevat tätä Bidenin Ukraina, ukraina-politiikkaa, mutta tosin sitten tämä aivan kuvernööri, joka antoi, Kim Reynolds, joka antoi tämän vastauksen tähän Bidenin puheeseen republikaanien puolesta, niin sitten totesi, että tämä presidentin ulkopoliittinen linja on too little too late. Mutta että tästä varmaan voidaan käydä myös keskustelua, että miten nämä erilaiset näkemykset Venäjästä sitten vaikuttaa. Mutta kiitos. Ehkä Ville jatkaa tästä.
2: Kiitos Anna ja, ja kiitos Mikko kutsusta tähän tilaisuuteen. On mielenkiintoista ottaa tässä vaiheessa, vaiheessa koppia Bidenin agendasta agendasta tuota, reilun vuosivalkoisessa talossa ja, ja paljon on tapahtunut. Toivottavasti tämä kuuluu, mulla pätki nimittäin äsken vähän tuo lähetys. Hyvä. Tuota, mä itse asiassa zoomaan vähän ulospäin siitä, siitä State of the Unionista, koska, koska Anna kävi tuossa kyllä todella ansiokkaasti läpi sen läpi sen puheen sisällön ja mä vähän ehkä pohdin, pohdin enemmän niin Bidenin ulkopolitiikkaa ja palaan tuossa puheenvuoron lopussa sitten sit vielä siihen niin kuin Ukraina-osioon, joka oli sitten aika prominentissa roolissa siinä State of the Union-puheessa. Mä ajattelin ottaa vähän semmoisen näkökulman tässä, että mä katsoisin, että miltä se Bidenin ulkopolitiikka näyttää Euroopasta käsin. Ja tuota, mä väittäisin, että Bidenin ensimmäinen reilu vuosi valkoisessa talossa, niin USA ja Euroopan suhde on kulkenut toiveikkuudesta pettymyksiin ja lopulta sitten korjausliikkeeseen. Ja mitä mä tällä tarkoitan, no silloin kun Biden valittiin presidentiksi, niin tietysti tämä, tämä valinta otettiin Euroopassa suhteellisen huojentuneena vastaan, ja se oletus on oli, että Bidenin vaalinvoitun myötä Yhdysvallat saa semmoisen presidentin, joka on Euroopan ystävä, ja joka sitten kategorisesti hylkäisi Trumpin Amerikka-ensin ulkopolitiikan. Ja Bidenille toki nämä hyvät liittolaissuhteet, monenväliset instituutiot, kansainvälinen yhteistyö, oli tunnetusti Yhdysvaltojen johtajuusaseman tärkeimpiä rakennuspalikoita. Ja sitä kautta ne pessimistisimmätkin äänet Euroopassa ajatteli, että kyllähän Biden nyt tulee hoitamaan transatlanttisia suhteita asiantuntavalla otteella koska hän on näin kokenut ulkopoliittisesti, ja, ja tuota, hän, hän oli niin kuin tunnettu, tunnettu entiteetti Euroopassa. Ja sitten tämä Trumpin ulkopoliittinen perintö, niin toki mahdollisti tämmöiset nopeat, kansainvälisesti suositut korjausliikkeet, oli kyse sitten, sitten Pariisin ilmastosopimukseen palaamisesta, tai maailman terveysjärjestö, WHO, piiriin palaamisesta. Ja, ja tuota Biden myös neuvotteli vielä tuossa kauden alku uusi Start-sopimukselle jatkoa Venäjän kanssa. Silläkin saralla tilanne näytti niin kuin alkuun positiivisemmalta. Maiden piti kesäkuussa tämmöisen mielen kiertuen Eurooppaan. Siellä hän loi myös tätä kuvaa monenväliseen yhteistyön sitoutuneesta hallinnosta. ja Toisin kuin edeltäjänsä, niin tämä hallinto halusi edistää globaalien ongelmien ratkaisemista yhteistyössä G7-maiden kanssa. Sitoutunut NATOon, sitoutunut Euroopan puolustukseen ja sitten Biden toi Euroopan unionille esille, että, että unioni on hänelle tärkeä kumppani. Ei, ei tuota kilpailija tai jopa vihollinen, niin kuin, niin kuin, niin kuin Trump tapasi, tapasi sanoa. Ja sitten löytyy esimerkiksi sopua tästä kaksi vuosikymmentä jatkuneesta Airbus Boeing-tullikiistasta ja, ja sitten lopulta jopa noista teräs- ja alumiini tulleesta, joita Trump räpsi Euroopalle, toki tämä jälkimmäinen vasta, vasta lokakuussa. Mutta sitten tämä kuherruskuukausi ei kestänyt sit lopulta kuitenkaan kovin kauan, ja se totuu siiskin kasvoille viimeistään elokuussa, kun eurooppalaiset kumppanit ja liittolaiset koki, että Bidenin hallinto sivuutti heidät tehdessään päätöksen lähteä Afganistanista. Ja tässä vaiheessa luottamus Yhdysvaltoihin oli koetuksella. Ja, ja tuota, Biden ja sitten tämä hänen ulkopoliittinen tiiminsä, joka tunnettiin hyvin transatlanttisesti orientoituneena, niin ei sitten näyttänytkään enää niin osaavilta Euroopassa. Ja tämä vaikutelma vahvistui entisestään, kun Yhdysvallat, Britannia ja Australia sopivat syyskuussa sotilaallista yhteistyötä syventävän OKES-sopimuksen, joka sitten sisälti tämmöisen lupauksen teknologian jakamisesta Australian kanssa. Ja tässä samalla romuttu Ranska ja Australian 56 miljardin euron, euron sopimus diiselsokelusveneistä. Ja Pariisissa luonnollisesti oltiin autuaan tietämättömiä tästä, tästä prosessista. Taisivat kuulla siitä vasta silloin julkistuspäivänä, ainakin julkisuudessa olleiden tietojen mukaan. Ja totta kai Biden joutui myöntämään, myöntämään myöhemmin äh, Macronille, että, että asia oli hoidettu Yhdysvaltojen puolelta kömpelösti. Ja, ja tässä vaiheessa niin kun kuultiin aika, aika paljon sora-ääniä Euroopassa siitä, että tämän Bidenin ulkopolitiikkaa jatkoa tämmöiselle Trumpilaiselle Amerikka-ensin politiikalle, jossa Yhdysvallat välittää, välittää liittolaisten näkemyksistä ja, ja tekee, tekee niin kuin itse tykkää, vaikka Kermakakulla on vähän kauniimpi koristelu. Ja tuota, nyt sitten tietysti tämä Ukrainan, Ukrainan kiristyvä tilanne ja, ja lopulta sota on avannut Bidenin hallinnolle sen mahdollisuuden tämmöisen transatlanttisen korjausliikkeeseen, joka sitten näkyy tietysti tuossa State of the Union puheessa, joka oli mielenkiintoinen siitä, että siinä oli niinku selvästi, selvästi kaksi State of the Union puhetta se, se tuota Ukrainaan keskittynyt alku ja, ja sitten sit tämä loppu, jonka, jonka, joka liittyi sitten muihin kysymyksiin, jonka, jonka Anna tuossa jo ansiokkaasti omassa puheenvuorossaan summassa. Ja, ja mitä tästä Ukrainasta nyt voisi niinku ajatella, no puheessahan Biden toi, toi vahvasti, vahvasti esille, esille läntisen maailman solidaarisuutta ja solidaarisuutta Ukrainan kanssa ja, ja tuota, siinä oli, siinä oli niinku tämmönen, tämmönen selvä, selvä yhteen kokoava viesti ja näinhän tämä on mennytkin, eli Yhdysvallat on pyrkinyt koko kriisin ajan korostetun saamattomaan yhteydenpitoon eurooppalaisten kumppanien kanssa. Ja tähän mennessä se on mun nähdäkseni siinä myös onnistunut. Ja tässä lienee osoitus siitä, että siellä hallinnossa on myös opittu siitä Afganistan vetäytymisen loppukauksesta Ja, ja myös siitä, miten huonosti hallinto silloin kommunikoi siitä päätöksenteostaan sen, sen tuota Afganistan kaauksen, kaauksen aikana. Ja, ja tuota, miten sit niin ne tiedustelutiedot, jotka sitten lopulta osoittautui Afganistan keississä, erittäin huonoiksi, joihin hallinto nyt sitten oletettavasti perusti omat päätöksensä tai sitten tulkitsi niitä väärin tai sitten jätti tulkitsematta. Tämä on sellainen kysymys, mihin historioit sieltä pääsee vastaamaan. Niin niin kuin, tämä, tämä tiedustelutietojen esiin tuominen tässä Keis Ukrainassa koko ajan julkisuuteen, jopa korostetusti hallinnon toimesta, niin on sitten niin kuin aika iso kontrasti tälle, tälle tuota Afganistan-keisille. Jos ajatellaan niin niin kuin sitä, sitä laajempaa kokonaisuutta niin näiden Venäjän maksimalististen vaatimusten edessä missään vaiheessa kukaan tässä nyt läntisessä rintamassa ei ole lipsunut siitä perusperiaatteesta, että Naton ovet halutaan pitää jatkossakin auki halukkaille. Ja USA ei missään vaiheessa ole ollut valmis neuvottelemaan Kremlin kanssa, ei eurooppalaisten tai ukrainalaisten päiden yli. Ja sitten tietysti viimeisen viikon aikanahan tämä tilanne on elänyt nopeasti. Yhdysvallat ja Eurooppa, jopa Saksa, Suomi ja Ruotsi lähettää Ukrainalle aseistusta. NATO pönkittää Itä-Euroopan puolustusta. Sitten Nord Stream 2, joka on ollut tämmöinen transatlanttinen kiistakapula vuosia jäissä. Se on ehkä lopullisesti jäissä. Ja nämä massiiviset pakotteet, joihin Biden tietysti tuossa, tuossa tuota, kansakunnan tilapuheessakin, viittasi, niin ne osuu osuu paitsi Putinin lähipiiriin, myös Venäjän finanssi- ja pankkisektoriin, jopa Venäjän keskuspankkiin. Tätä kautta sitten maan kykyyn päästä käsiksi osan valuuttareserveistään. Kun Venäjä on rakentanut tämmöistä sotakassaa itselleen, niin nyt se ei pääse pääse läheskään koko siihen sotakassaan käsiksi näiden näiden pakotteiden myötä. Jos zoomataan vielä vähän ulospäin, niin kun annan sitten sitten Mikolle, Mikolle puheenvuoro, niin tässä on aika aikaista tehdä tämmöisiä pitkälle meneviä ennustuksia. on Ukrainan sodan kulusta saati sen vaikutuksista transatlanttisiin suhteisiin tai USAan pidemmän ja ulkopolitiikkaan. Ja Biden ei oikeastaan niitä myöskään tuossa puheessa ihan perustellusti lähtenyt vetämään. Mä voisin heittää ilmoille muutaman tämmöisen pohtimisen arvoisen seikan tuohon meidän keskusteluhöysteeksi vielä tässä vaiheessa. Ja ensimmäinen pointti on se, että Eurooppa on herännyt tämmöisestä ruususen unesta. Ja se on lopultakin valmis panostamaan puolustukseensa. Ja se on myös pakotettu uudelleen, arvi, pakotettu uudelleen arvioimaan Venäjä-suhdettaan. Ja tämä voi pitkässä juoksussa sitten mahdollistaa uudenlaisen transatlanttisen taakandiaon tämmöisessä maailmassa, jossa suurvaltakamppailusta on tullut arkipäivää. Ja jossa se jakolinja nyt näyttää sitten olevan liberaalien, demokratioiden ja autoritaaristen haastajien välillä. Toki tästäkin analyysistä voidaan keskustella, että onko se nyt ihan näin, mutta, mutta tämä on se kuva, minkä, minkä Yhdysvallat haluaa tästä piirtää. Ja tämä on se kuva, mikä myös tällä hetkellä näyttäisi niin kuin eurooppalaista keskustelua seuraavalle piirtyvään. Sitten toinen asia, niin Biden on halunnut silloin kautensa alku- alkuaikana parkkertata Venäjän suhteen taka-alalle ja keskittyy enenevissä määrin Kiinaan ja Indo-pasiifis- Indopasiifiselle merialueelle. Mutta tämä siirtymähän on nykytilanteessa vaikea, ellei mahdoton toteuttaa. Ja tässä mielessä Ukrainasta uhkaa tulla Bidenin arabikevät. Eli se vie pohjan tältä hallinnon Aasian politiikalta juuri kun se oli muotoutumassa. Ja, ja tuota, se näkyy myös tuossa State of the Union puheessa, kun se Venäjä sattuneesta syystä oli, oli tikun nokassa. Ja siitä USA joutuu tosissaan pohtimaan, miten vastata tähän suurvaltahaasteen toimiin kahdessa eri teatterissa yhtä aikaa. Ja Euroopalla tulee varmaan olemaan tässä kokonaisuudessa sitten tärkeä rooli. Ja se rooli tulee olemaan tärkeämpi kuin mitä Yhdysvalloissa vielä muutama kuukausi sitten ajateltiin. Mä voisin melkein jättää tämän ulkopolitiikka-osian tähän ja siirrytään, siirrytään sitten tuohon keskusteluun.
0: Joo, kiitos. kiitos Ville ja kiitos myös Anna. Tässä oli mun mielestä tosi hyvät ja syvälliset avaukset, paitsi niin kuin tästä, tästä poliittisesta ja ulkopoliittisesta eri näkökulmista. Ja, ja tota, mä ajattelin, että edetään niin, että mulla on tässä jonkin verran valmisteltuja kysymyksiä, joka ensin menee tuonne sisäpolitiikkaan, mutta, mutta myös Ville erittäin tervetullut siihen kommentoimaan. Ja me edetään niitä sen mukaan, että yritetään pysyä sillä tasolla, etteihan politiikan tutkijoille tyypilliseen tällä tarkkuuteen lähetä, vaan pidetään taas yleisellä, niin päästään sitten mukavasti etenemään. Kun webinaariotsikokin on, on, on vuosi Bidenia, niin ehkä täällä pitäen tämän fokuksen vielä tässä alkuvaiheessa Bidenissa, niin, niin, niin siellähän on tota Arizonan ja Länsi-Virginian uh, demokraattisen Kirstin Kirsten Sinema ja Joe Manchin on nyt henkilöityneet tämän Bidenin sisäpoliittisen agendan sakkaamiseen. Miten teidän mielestänne ja miksi toisaalta myös, niin Sinema ja Mansion on näin merkittävässä asemassa nyt tässä olleet, että hän on vain kaksi demokraattia, demokraattia viidestä kymmenestä. Mikä, mikä se on se, onko se rakenteellinen syy, minkä takia he ovat niin, niin kuin merkittävään asemaan nyt nousseet?
1: No joo, jos äh, voin aloittaa, niin Tota, tämä ehkä johtuu nyt myös ensinnäkin tästä senaatin tiukasta tilanteesta, eli demokraatit luottaa tällä hetkellä nyt siihen varapresidentti Härriksen ratkaisevaan ääneen siellä senaatissa, että he saavat niin asioita läpi. Ja tota, miksi juuri nämä kaksi senaattoria on nyt profiloitunut tässä kysymyksessä, niin tota, ehkä lähtisin niin kuin laajemmin siitä, että mitä Yhdysvaltain politiikassa on nyt menossa, eli Eli monet näistä yhdysvaltojen osavaltioista, mistä kaksi senaattoria tulee, niin niissä on ikään kuin tämä split ticket voting vähentynyt ja vaaleissa osavaltiot on joko selkeästi usein demokraatti- tai varmoja. mukaan luukkien sitten nämä tietyt swing statesit. Mutta tässä tapauksessa nämä kaksi senaattoria tulee molemmat osavaltioista, joista toinen senaattori on republikaani, eli Länsi-Virginiassa tuota, Shelley Moore äh, Capito ja Arizonassa sitten Jeff Lake, joka tär- tär- tarkoittaa sitä, että heidän pitää pyrkiä, niinku, tai pystyä niinku, kommunikoimaan. Niinku, ikään kuin sen heidän äänestäjäkuntansa on ehkä enemmän diversiteetimpi kuin ehkä osavaltioissa, jossa on enemmän demokraattipohjainen äänestäjäkunta. Ja sitten esimerkiksi Lance Trump voitti viime vaaleissa selkeästi ja sitten taas Biden hyvin niukasti Arizonassa, että heijastelee ehkä, ehkä sellaisia, sellaisia kysymyksiä myös, mitkä siellä taustalla vaikuttaa. No sitten voidaan miettiä myös sitä, että demokraattipuolueessa on sitten toki erilaisia faktioita ja, faktioita ja tota, niissä sitten puhutaan enemmän moderaattidemokraateista tai sitten progressiivisista. Ja ehkä nämä sekä Chin on siellä sitten enemmän siellä toisella laidalla. Ja heidän rooli onkin nyt ollut sitten merkittävä, merkittävä näissä Joe Bidenin uh, enemmän progressiivisten aloitteiden läpiviennissä. Ja sitten voidaan, jos vielä lyhyesti, niin sitten siihen tullaan kysymykseen myös tästä Filipaster-keskustelusta, uh, eli tästä jarrutuskeskustelusta, eli Yhdysvalloissa usein lainsäädäntö vaatii 60 senatorin hyväksynnän, ja jos tätä ei saada, niin silloin voidaan yrittää hyväksyä näitä lakeja tällaisella reconciliation-menettelyllä, eli jos se koskee vain rahanjakoa, ikään kuin se on lainsäädäntö, jolloin sit se riittää tämä 51 senaattorin enemmistö. Ja tota, tässäkin on sitten ollut ongelmana se, että kaikki demokraatit pitää saada ni- näiden aloitteiden taakse, että ne menisivät läpi. Ja tässä nyt sitten on ollut eriääviä näkemyksiä siitä, että mikä on se demokraattien agenda, mitä pitäisi saada läpi. Ja esimerkiksi Man- Manchin on usein va- vastustanut tällaisia aloitteita, jotka sitten olisivat hyvin progressiivisia tai hyvin isoja. Eli esimerkiksi tämä Build Better Act, joka tässä jo mainittiin. Nyt näin kyllä, että Hills-sivustolla juuri ennen kuin tämä webinaari alkoi, niin oli uutinen, että Manchin olisi nyt kääntämässä kelkkaansa ja tukemassa jotain tosi luurankoversio versiota tästä lainsäädäntöstä juurikin tällä 51 äänen äänestysmenettelyllä. Että tässä on nyt tällaisia heilahduksia tullut. Ja sitten vastaan. Mutta tosiaan tämä on vuosi, tässä on paine nyt saada jotain ulos. Että, että tota, tässä on niin monia eri seikkoja, mitä vaikuttaa, miksi juuri nämä kaksi ja toisaalta niin yksikin senatori sitten noin merkittävässä roolissa, kun tilanne on näin tiukka.
2: Onko Ville sulla tähän lisättävää? Joo, mä katoin tuossa noita, noita lukuja esimerkiksi West Virginian osalta, joista Manchin tulee, niin 68 prosenttia äänesti Trumpia. Se varmaan kertoo siitä, että että mistä mistä hän tähän soppaan tulee ja millaisesta osavaltiosta hän tähän soppaan tulee ja miksi hän ajattelee, että tämä on hänen omalle poliittiselle tulevaisuudelle järkevää järkevää toimintaa siitä puolimatta, että se kampittaa maan puolueen ohjelmaa. Mä en tiedä, miten miten sä Anna Anna näit tuon Bidenin State of the Unionissa, sehän hän ei puhu enää Build Back Betterista, koska Manchin hän... Manchin hän tuota, tunnetusti sanoi, että se on kuollut, vaan, vaan hän käytti tämmöistä termiä Building a Better America. Ja tarkoittaako tämä nyt sit sitä, että hän lähtee pätkimään tätä, tätä massiivista PBB-pakettia ja, ja sitten tuota, niin Manchin ja, ja tuota vois sit niin voisivat suostua viemään läpi jotain yksittäisiä niin kuin osasia siitä, siitä niin kuin massiivisesta massiivisesta lakialoitteesta.
1: Joo, ihan tota, saman huomion tein, että siinähän oli tosi spesifisti, niinku Biden toi esiin niitä niin kohtia, jotka on ollut mukana siinä Build Better, kauhea sanahirviä tässä, mutta tässä alkuperäisessä esityksessä, ja tota, nyt näyttää siltä, että tosiaan myös Manchin olisi hy, niin valmis hyväksymään osia tästä, mutta ei, ei sitä koko pakettia. Ja hän kutsui myös, että, sitä ei, niin kuin, että se, on, se on kuollut ja kuopattu tämä ensimmäinen versio, että, jotain, että, että uutta voitaisiin neuvotella. Ja tota, tämä on tietysti sitten kysymys, kysymys siihen, että toki niin toisaalta demokraattien leirissä olla myös turhautuneita, koska asiat ei etene niin sillä volyymilla, mitä hän olisi halunneet halunneet, mutta huomasin myös, että Bidenilla oli siinä muitakin tällaisia kiinnostavia pointteja siinä puheessaan, että hän puhui esimerkiksi niinku republikaanien tai talking pointteja oli muun mm. muassa tämä Defund the keskustelu jossa oli, että ei, ei ole missään tarkoituksena, tarkoituksena niin vähentää poliisirahoitusta, vaan nimenomaan lisätä, ja tämä oli niin selkeästi sellainen pointti, mikä sai myös republikaanelta kannatusta. Eli, eli tässä varmaan nyt haetaan myös sitä puolueen linjaa ja yritetään luovia niiden kaikkien eri niin kuin aloitteiden tai tavoitteiden välissä, mitä sitten niinku mitä sitten yritetään saada läpi. Että toki tällaiset omnibus lainsäädännöt mikä tarkoittaa sitä, että yritetään saada mahdollisimman paljon asioita yhteen ja sitten niinku hyväksyä se paketti, niin on tapa siis varmistaa niiden hyväksyntä, koska sitten siellä on yleensä kaikille jotakin, jota he haluaa. Mutta tämä on nyt siis ollut ongelma, että on nyt sitten paisunut jo niin isoksi, että se vie sitten niinku pohjaa niiltä, että jotka ei ole sitten valmiita hyväksymään ihan näin pitkälle meneviä uudistuksia. Eli tässä on niinku ehkä menty, viety se omnibus-ajattelu liian pitkälle jo sitten, että se niinku voitaisiin myöskään kaikkien demokraattien parissa hyväksyä. Väksyä, mutta, mutta tämä on kyllä kiinnostavaa, eli pyritäänkö nyt siihen, että viedään niin kuin osia siitä läpi niin kuin yksittäisinä lainsäädäntöaloitteina, niin tämä on varmaan se linja, mitä nyt tässä haetaan, varsinkaan koska paidenkaan ei suoraan niin kuin puhunut tästä, tästä enää.
0: Ja tietysti myös niin, että kun on tällainen kovin näkyvää, että ikään kuin tuntuu siltä, että kaikki hakee tuota tämän tietyn senaattorin niin hyväksyntää, niin sehän on tietysti myös näkyvyyttä tässä huomiotaloudessa tuo varmasti heille sille, että, että jos ajatellaan niin kuin heidän omia mahdollisia sitten tulevia vaaleja, niin voivat sanoa, että ovat tässä olleet, mutta toki siinä on myös ainakin demokraattien parissa käsittääkseni tullut aika kovaa backlashia, että siinä ei välttämättä ole ainakaan demokraattiäänestäjät kovin, kovin mielissään, että se sitten on nähtäväksi varmasti jää, että, että onko tällainen asemoituminen Tällaisen ikään kuin keskustaan poliittisen keskustaan sitten ollut tuota, heille kannattava, kannattava poliittisen uran kannalta. Mutta tiety, sen lisäksi hyvin nopeasti sivutaan taloutta, me ei olla talouden tutkijoita tai ekonomisteja tässä, mutta sitä ei oikein voida välttää, kun me ollaan nyt tosiaan puhuttu näistä, näistä lakipaketeista. Ja siis paidenhan tosiaan kampanjoi presidentin vaaleissa todella rohkealla uudistusagendalla, jonka hintalappu oli melkoinen. Eli tämä esimerkiksi tämä yhdysvaltalaisen infrastruktuuriuudistussuunnitelma uudistussuunnitelma, johon lukeutui vesi, sähkö, tie ja tunneli, siltaverkoston korjausta raideliikenteen, kohennuksia, internet-yhteyksien parantamista ja muuta vastaavaa. Ja ajateltiin, että tässä tietysti olisi myös sitten merkitystä paljon työllistymiselle. Eli tämä olisi tämmöinen hivenen historian havinaa tällainen New Deal-tyylinen niin kuin valtion kustantama iso työpaketti. Ja sehän meni, tämä infrastruktuuripaketti meni jo läpi viime vuonna myös rajallisella tuella republikaaneilta. ja sen paketin hintalappu oli 1,2 biljoonaa dollaria, eli miljoona miljoonaa tai tuhat miljardia. Ja tähän mittakaavaksi laitettakoon se, että Suomen valtion menot viime vuodelta oli 67,8 miljardia. Eli, eli puhutaan niin kuin, sanotaanko sillä lailla, että no, ainakin useista kymmenistä Suomen valtion kokonais budjeteista, mitkä niin heitetty tässä peliin. Ja sehän on ollut myös verrattuna ää, tota, EUn niin myös ihan eri mittasuhteita. Että, mutta tällä niin kuin, ehkä yleistajuiselle kuulijalle tulee kysymys, että eihän tällaisia summia niin voi käsittää, että mistä tällaiset määrät, määrät rahaa oikein syntyy ja oliko tässä edes kaikki vielä niin kuin, mainittuna, mitä nyt Yhdysvalloissa on niin sanotusti peli heitetty. Vastako vaikka Anna ensimmäisenä?
1: Mm, joo, kiitos. Tähän listaan voisi lisätä esimerkiksi se koronapandemia-elvytyspaketin, mikä taisi olla 1,9 biljoonaa dollaria. dollaria. Eli raha on laitettu menemään tänään. Biden mielestäni tyysi myös avustuspakettia kongressilta Ukrainan tukemiseksi, joka myös oli, oli iso, 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 iso luku, eli Eli tota, mutta palatakseen tähän niin kuin Yhdysvaltain talouteen, niin voitaisiin ajatella siitä, että Bidenin USA menee tällä hetkellä hyvin niin työttömyyslukujen ja talouskasvun näkökulmasta, tai ainakin siis paremmin, kuin on mennyt tämän koronan jälkeen, mutta samanaikaisesti siellä on toki tämä kasvava inflaatio, mikä sitten tuo sitten epävarmuutta tähän, että, mutta se, että mistä tämä johtuu, niin en siis ole talouspolitiikan asiantuntija tai mitenkään tähän aiheeseen enemmän perehtynyt, mutta voi käydä, yleisesti todeta, että tutkijat ovat viitanneet muassa mm. tähän dollarin asemaan niin maailmanvaluuttana, joka on sitten mahdollistanut tietynlaisen alijäämän ja halvemman velan ottamisen ja toisaalta sitten tämän rahan painamisen, jossa Fedillä on sitten merkittävä rooli. Mutta esimerkiksi on syytä huomata, että esimerkiksi Bidenin kohdalla, kun hän puhuu tästä infrastruktuurilainsäädännöstä, että se ei vaatisi velkataakan kasvattamista, vaan se sitten rahoitettaisiin esimerkiksi sitten tota, veronkorotuksilla ja muulla, muulla sitten keinoin, mutta ehkä Ville, Ville haluaa lisätä tähän jotain, jotain pointteja.
2: Mä tiedän, onko tuohon niinku kauheasti, kauheasti tälleen politiikan tutkijalla lisättävää pitäisi olla, pitäis olla taloustieteilijä, että pystyisi niinku vielä enemmän tätä, tätä avaamaan. Minusta antaa Anna paljon hyviä pointteja. Niinku, siis sitähän kuulee paljon, että mikä se nyt on, on tuota, mällätessä, kun korot on alhaalla. Että tuota, se, on, se on tietysti niin kuin linkittyy tähän, tähän tuota dollariasemaan ja, ja Fedin rooliin myös. No, tuota, ja mietin, että niin kuin, jos ajattelee että niin on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kupletti, kun se kritiikki tietysti on, on ollut se, että tämä kasvattaa, kasvattaa tuota Yhdysvalloissa alijäämää entisestään ja, ja tuota, se tulee republikaanien piiristä se kritiikki ja sitten jos katsoo sitä Trumpin Trumpin verouudistusta silloin, silloin tuota, mitä 2017, eikö se mennyt ensimmäisenä vuotena läpi, vai menikö se heti niin toisen vuoden alkuun Trumpin verouudistus, joka, joka, tuota, joka, joka tosiaan niin kuin, niin kuin näille alijäämäkammoisille republikaaneille, niin tuota, se oli aikamoinen, aikamoinen takin temppu, että se, se tuota, juntattiin, juntattiin silloin läpi. Tämä on, niinku, on myös niinku hyvin politisoitunut tämä keskustelu tästä, tästä tuota Bidenin kokonaisuudesta. Ja, ja sit tässä on niinku yksi mielenkiintoinen pointti, mikä tässä pitää mun mielestä nostaa esille, kun puhutaan tästä skaalasta ja, ja mietitään sitä, että Yhdysvalloissa niinku on, on niinku Trumpan on myös tällä, tällä tuota infrastruktuuriagendalla, mutta se, se jäi niinku tuknuksi, eli sitä ei koskaan koskaan Trumpin kaudella on lähdetty tosissaan, tosissaan juntaamaan eteenpäin. Ja, ja tuota, Yhdysvallat näkee tässä myös tämän laajemman globaalipoliittisen elementin tässä hommassa, että jos, jos niin kun Yhdysvallat haluaa jatkossa kilpailla Kiinan kanssa, ja pärjätä tässä globaalissa kilpailussa, niin sille infra, nyt alkaa niin kuin olla viimeisiä hetkiä tehdä sille infrastruktuurille jotain Yhdysvalloissa, koska se on ihan oikeasti, siellä on lentokentät hajoamispisteessä, pisteessä, tiet hajoamispisteessä ja niin edelleen. Ja se, se on niin kuin, siinä on kyse myös tämmöisestä niin kuin maan, maan niin kuin sisäisten valtaresurssien rakentamisesta tilanteessa, jossa Yhdysvallat niin kuin suurvaltana kokee itsensä uhatuksi. Et tässä on niinku myös tämä laajempi maailmanpoliittinen elementti, mikä tähän linkittyy. Ja itse asiassa, niinku jos mietitään, mietitään niinku tästä skaalan näkökulmasta sitä, niin sitä voi myös niinku peilata tähän. Ja totta kai, sit, kun puhutaan näistä summista, niin eihän nämä on, niinku, on, niinku, on niiden kokonaispakettien arvoja, ja ne on kuitenkin laskettu niinku pidemmällä aikavälillä. Sen varmaan on myös relevantti relevantti pointti tässä. Ja, ja viimeinen, viimeinen sellainen asia, mikä mua on ainakin tässä niin seurannut tietysti, tietysti niin kuin, sikäli kun, kun ehtinyt tätä keskustelua näistä, näistä Bidenin paketeista, niin jotenkin se demokraattien tapa myydä näitä äänestäjille on mun mielestä ollut tosi outo. Ja et, et, et tässä on vaan puhuttu siitä, että nyt vaan niin käytetään ihan hirveä määrä rahaa, ja, ja sitten ainakin, niin kun, jos on semmoinen niin kasuaali politiikan seura, joka ei niin kun jaksa oikeasti paneutua sen enempään. Niin se, se on niin se hallinnon edustajien puhe on ollut sitä, että nyt käytetään näin ja näin paljon typpejä. Eikä se, että, että mitä me niin ihan oikeasti sit saadaan tällä rahalla. Että miten se konkretisoidaan niin äänestäjälle? Että mitä sinä nyt tästä saa? Kun, kun me käytetään näin paljon rahaa tähän, tähän, tähän ja tuohon. Ajelet paremmilla teillä tai, tai tuota, pääset, pääset lähtemään mukavimmilta lentokentilta tai, tai tuota, niin kuin isoäiti sai saa ilmaisen, ilmaisen hampaiden hoidon. Ja niin kuin, tätä ei ole mun mielestä tuotu tarpeeksi niin sen tavallisen äänestäjän tasolle vaideni hallinnon, hallinnon puolelta tätä hommaa. Ja, ja se on mun mielestä ollut niin kuin jotenkin silmiinpistävä, etenkin kun miettii, että on ollut niin tärkeä homma paidenin hallinnolle, saada nämä niin kuin ensi, eh, mahdollisimman pitkälti maali ensimmäisen vuoden aikana, ennen kuin pitää ruveta valmistautumaan siihen, että välivaaleissa saattaa tulla, tulla takkiin, jos, jos niin kuin yhtään, yhtään niin kuin historialliset merkit paikkansa pitää.
1: Saako jatkaa tästä, Mikko, ihan lyhyesti?
2: Joo, minullakin on taas pari ajatuksia yeah.
1: jat-
0: ja. säänneisiä.
1: <laughs> Joo, tota, jo, tosi, tosi mielenkiintoisia poitteja, Ville. Että tosiaan, jos palataan siihen kansakunnan tilapuheeseen, niin siis Biden mainitsi, oliko se kerran Kiinan, ja se tuli just tässä talouskeskustelussa ja siihen, että pitää nyt vastata niin näihin niin tähän, just tällä infrastruktuurilla ja innovaatioilla, ja tähän niin pitää panostaa. Mutta toi oli kyllä kiinnostava toi myös, että miten näitä myyden äänestäjillä, Trumphan, tai siis ennenhän lähetettiin näitä shekkejä, että sä sait niin kuin konkreettisen shekin tässä, että okei, nyt sä saat rahaa, ja sitten se oli ehkä niin kuin helpompi, helpompi niin kuin artikuloida se, että mikä se sun tuki on. Ja tosiaan nämä summathan on ihan hirveitä, mutta hyvä pointti Villeltä, että tosiaan ne jakantuu niin aika pitkällä aikavälillä, että se, mikä se on sitten vuositasolla, niin on, on niin kuin eri, asia, eri asia. Mutta se, että riittääkö tämä niin kuin sitten, sitten niin kuin ikään kuin sellaiseen demokraattien menestykseen, niin kuin vaaleissa tällaiset paketit, niin, se, se on, niin kuin, että siinä mielessä tällaiset, on niin kuin, vaikea kommunikoida. Ja näitä on myös vaikea toteuttaa, koska Yhdysvaltain hallinto on niin monipuortainen, ja siellä on osavaltiotasolla, ja sitten miettii, että miten niitä projekteja toteutetaan, niin se ei ole myöskään niin yksinkertaista, vaan että vaikka sulla olisi pelkästään rahaa, että sä saisit myös ne projektit niin kuin, sit ihan niin kuin, maaliin asti toi, niin kuin, menemään myös niin kuin, heti. Että tässäkin on sellainen, sellainen pointti, mikä ehkä vaikeuttaa myös sen... Niin kuin, sen konkretisoitumasta, sen, sen, sen tavoitteiden.
0: Mä mietin sitä, että olisiko siinä taustalla se, että, että niin on ajateltu, että se semmoinen niin tosi isojen rahasummi, että katsokaa mitä me ollaan saatu aikaiseksi, koska se kuitenkin kestää aikaa, että se infrastruktuurista alkaa realisoitua siis sillä tavalla, että se on ihan eri asia luvata, että me rakennetaan tähän uusi silta tai korjataan tämä tunneli, kunnes se on korjattu, sitähän sen edessä voidaan seistä. ja katkaista nauhaa ja saadaan se foto että siinä voinut olla semmoinen ajatus, että, että, tota, että ei pysty sitä sillä tavallaan riittävän äm, ää, niin kuin, ää, vakuuttavasti kuvailemaan. Ja tässähän nyt on varmaankin käynyt myös sellainen asia, että kun on puhuttu tällaisista järkyttävistä rahasummista, tai järkyttävistä, mutta niin vaikeita käsittää niin suurista rahasummista, niin kun nyt sit Yhdysvalloissa on lähtenyt, nousu, niin kuin monessa muussakin paikassa, niin se taas on ollut hirveän helppo esimerkiksi republikaanien yhdistää siihen, että kattokaa, että jos sä pistät noin paljon julkista rahaa, niin kuin ikään kuin tyhjästä synnytä talousjärjestelmää, niin seuraahan sitä inflaatiota. Vaikka siis tietysti itsekään en ole siis taloustieteilijä, mutta tota, kyllä on seurannut siis tota poliittista taloutta, niin siis siellähän paljon on keskustelua siitä, että että tämä inflaatio olisi enemmän johdannaista niin kuin energiaan tuosta niin nousevasta hinnasta ja sitten koronapandemian näistä tuotantokulonkauloista, äh, mutta että se on tavallaan hirveän helppo myydä tällainen Vaimarin Saksan narratiivi, että, että nyt lähtee niin kuin inflaatio laukalle. ja tietysti Yhdysvallat on kuitenkin niin niin paljon nojaa siis normaali kansalainen, justiin tähän niin kuin, esimerkiksi polttoaineeseen, että kun se hinta alkaa nousemaan, niin se taas manifestoituu sillä todella konkreettisella, konkreettisella tavalla, tavalla tuota, varmasti äänestäjille.